0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Wir wünschen uns Frieden. Ist das, was man heute noch so ohne weiteres sagen darf, wenn man vorher nicht Waffenlieferungen und Kriegshandlungen zugestimmt hat, selbstverständlich zum Erreichen eines Ende des Krieges? Ist man als Pazifist, also so richtig, so ganz ohne Waffen, bald noch tragbar? Der Musiker Markus Stockhausen hat ein tief pazifistisches Projekt gestartet. Mit ihm darf ich jetzt sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich begrüße euch alle sehr herzlich. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis, auch für mich musikalisch. Diese
0: ein großer Klang geht um die Welt und sendet eine Schwingung von Frieden und Freiheit aus. Das ist, was in ihren Konzerten lange Töne für den Frieden passiert. Ein Klangteppich aus langen Tönen entsteht, dann Improvisation, dann wieder der Klangteppich, dreimal 20 Minuten und Sie dirigieren. Was daran ist für Sie das Friedvolle, das Verbindende?
1: Wir haben jetzt am 19. Oktober in Köln in der Lutherkirche die Premiere gehabt. Etwa 45 Musikerinnen und Musiker haben mitgespielt, mitgesungen. Es war also auch ein großer Teil, ein Chor dabei. Eine große Gemeinschaft von Menschen, die in dieser Konstellation vorher noch nicht zusammen waren, beginnen zusammen Musik zu machen, aufeinander zu hören, sich aufeinander einzustimmen. Vorher haben wir eine Stille gemacht. Wir waren im Schweigen für einen Moment. Dann mit dem Publikum, als das Konzert begann, nochmal drei Minuten etwa eine Stille, und aus dieser Stille kamen die ersten Töne. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Dirigiert habe ich selten, an einigen Stellen ein bisschen eingegriffen, um auch leisere Stellen zu ermöglichen, weil sonst doch die meisten ständig etwas machen und es so eine gleichmäßige Dichte geben würde. Aber das konnten wir ganz gut in den Griff kriegen und steuern. Es ist ein wunderbares Erlebnis gewesen und hat mir sehr viel Mut gegeben, diese Projekte jetzt an anderen Orten auch fortzuführen, in Köln, in Berlin, in Halle wird es stattfinden und weitere Orte sind geplant. Es geht mir um einen ganz grundsätzlichen tiefen Frieden und die Musik kann als vermittelndes Element da wunderbar wirken. Also in Köln war das wirklich erlebbar, auch mit dem Publikum zusammen, wie das Ganze am Schluss ausklang in einer sehr harmonischen Weise und wie noch lange, sicher fünf Minuten, eine Stille war, weil keiner sich traute, auch diese Stille zu brechen. Also dass auch eine große Sehnsucht da ist seitens des Publikums und aller, die da anwesend waren, in einen Frieden zu kommen, in einem Frieden zu sein. Und wenn ich sage, es geht mir um einen grundsätzlichen Frieden, dann meine ich jetzt nicht nur einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine, der natürlich absolut wünschenswert ist, damit dieses unnötige Leid, Sterben, die Zerstörung, all das möglichst schnell beendet wird, sondern es geht mir um den Weltfrieden im Grunde genommen. Ja, das können wir vielleicht noch <lacht> etwas ausführlicher gleich besprechen, was ich damit meine.
0: Also Sie haben die Stille am Anfang und am Ende des Stücks erwähnt. Stille gehört zur Musik, das ist ja ein ganz wesentliches Element. Nochmal zum praktischen Ablauf. Es finden lange Töne für den Frieden Konzerte in vielen, vielen Städten statt, wie Sie gesagt haben. Wie finden denn die Musiker zusammen?
1: Einfach durch Informationen untereinander. Die, die ich kenne in einer Stadt oder also jetzt in meiner Köln, Geburtsstadt, habe ich die meisten Kontakte vielleicht zu Musikern und dann schreibe ich einige an und die sagen es wieder anderen und dann spricht sich das rum und die Leute melden sich bei mir an. Und dann erfasse ich sie einfach und ich mache zur so Bedingung nur, dass sie jetzt keine absoluten Laien sind, sondern dass sie ihre Instrumente gut spielen können und dass sie vielleicht auch ein bisschen Improvisationserfahrung haben, also dass das Hören auch geschult ist. Das wäre mir wichtig. In Berlin wird es wieder anders sein. Da findet es in der Musikbrauerei statt. In Berlin gibt es viele Musiker und auch da wird es am 20. Dezember diesen Jahres, denke ich, eine große Menge von Musikern geben, die mitmachen. Da sehe ich eigentlich das kleinste Problem, weil man könnte es auch mit fünf machen oder mit zehn, aber es könnten auch hundert sein. Also ich nehme die, die an diesem Thema interessiert sind, die sich da mit mir für den Frieden einsetzen wollen. Die nehme ich alle gerne dazu.
0: Wie groß ist denn die Resonanz auch der Veranstalter für dieses Friedensprojekt?
1: Veranstalter kann man in dem Sinne nicht sagen, weil das jetzt von uns immer initiiert wurde. Und ich habe Kirchen als bevorzugte Räume angegeben, einfach weil sie schön klingen und weil vielleicht auch die Kirche als Kooperationspartner mit im Boot sein möchte. Es ist anders, wenn ein Veranstalter einen Saal mieten muss oder eine Konzertreihe vielleicht hat, die einer bestimmten Thematik zugeordnet ist. Ehrlich gesagt, in einem großen Veranstalterkreis habe ich dieses Projekt auch noch gar nicht beworben sondern mehr vereinzelt dort, wo ich Menschen kenne, die vielleicht das Projekt machen würden. Die habe ich angesprochen. Aber so langsam geht es weiter. Andere Städte sind in der Überlegung in Düsseldorf, in Heidelberg, in Stuttgart. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es ist ein relativ junges Projekt. Die ganze Idee ist nicht älter als sechs Wochen jetzt. <lacht>
0: Man betitelt sie gerne als Grenzgänger. Das war bislang ja ein recht positiv konnotierter Begriff, wenn man den Mut aufbringt, die Grenzen der Klassik, des Jazz oder des Pop aufzubrechen oder gar das Aufbrechen dessen, was ein Instrument ist. Lassen Sie uns mal über den Begriff Grenzgänger sprechen. Grenzen geben Sicherheit. Es ist ganz wichtig, die Grenzen des Einzelnen zu respektieren. Wenn ich aber hier und da zu Hause bin, wenn ich das eine mit dem anderen lieber verbinde, als es zu trennen, bin ich dann heute noch gesellschaftsfähig?
1: Was ist das für ein Begriff, gesellschaftsfähig? Ich glaube, die, die in einer Gesellschaft leben, machen die Gesellschaft aus. Ich bin jemand, der sich auch zu Wort gemeldet hat in der Corona-Zeit. Ich bin über mein Medium Musik hinausgegangen und habe Interviews gegeben, zu der Situation der Musiker ich habe Text auf meine Webseite damals gestellt, weil ich es wichtig fand, dass auch Musiker aufstehen und ihren Beitrag leisten zu einem intensiven Diskurs über das, was geschieht im Land, weil es uns als Musiker auch alle betroffen hat. Ich bin auch Mitglied im Netzwerk Musik in Freiheit, wo sich sehr viele Musiker in kurzer Zeit, im Jahr 1921, zusammengeschlossen haben, um aufmerksam zu machen auf die schwierige Situation der Musiker, die vielfach ausgegrenzt wurden, weil sie nicht geimpft waren zum Beispiel oder dann irgendwie Berufsverbot bekamen und keine Anstellung mehr fanden oder ihre Musikschulen nicht betreten konnten, in denen sie sonst unterrichteten. Also es gab eine sehr kritische Phase und oft wurde der Ruf laut, wo sind die Musiker, wo sind die Künstler, wieso sagen die nichts, wieso melden die sich nicht und es war mir ein ganz natürliches Anliegen, das Freiheitliche, was ich in der Musik kenne und was mir zutiefst zu eigen ist, das auch nach außen hin zu bekunden. Und es ist ja nicht nur, dass man gegen Dinge ist oder die Szene aufmischen will. Nein, man möchte einfach auch wachrütteln und mahnen und sagen, Leute, wir entgleisen gesellschaftlich, wenn wir nicht Verschiedene Meinungen zulassen, wenn wir nicht verschiedene Randgruppen auch oder vielleicht selbstständig denkende, eigenständig, freiheitlich denkende Menschen integrieren und ihnen eine Stimme geben, einen Raum geben, einen Platz geben in unserer Gesellschaft. Also ich fühle mich die ganze Zeit gesellschaftsfähig als musikalischer Grenzgänger, auch als ein Freidenker. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch.
0: Mhm. Sie schreiben, der äußere Friede kann nur das Ergebnis eines inneren Friedens sein. Sie beschäftigen sich eigentlich ja schon lange mit diesen Themen, nämlich mit der Schulung des Bewusstseins, der Empathie und der Entwicklung der Spiritualität. Nehmen Sie uns mit, wie ist das mit Musik möglich? Oder beziehen Sie auch andere Wahrnehmungsfelder mit ein?
1: Die Musik ist da vielleicht mein Hauptaktionsfeld. Die Musik hat diesen wunderbaren Vorteil, dass sie jenseits von Gedanken, von mentalen Konzepten Raum gibt für freies Fühlen, für freies Imaginieren, freies Denken. Sie ist per se ein Freiheitselement und so viele Menschen finden sich zusammen bei Musik, bei schöner Musik, bei verbindender Musik. Sie können zusammen, 2000 Leute, 5000, 10.000 Leute können in einem Raum zusammen sein, ohne Probleme, weil sie als Verbindnis Element das Medium der Musik haben. Sie können sich alle in den Klängen wiederfinden und haben auch eine Sehnsucht danach, nach Gemeinschaft, nach einem gemeinsamen Feld des Lauschens, des Fühlens in Musik, mit Musik. Also Musik kann Brücken schlagen und Musik ist auch das Medium, was zwischen dem Irdischen und dem Geistigen auf eine wunderbare Weise vermitteln kann. Das hat auch schon Bach gewusst und das haben alle großen... Musiker gewusst, wie stark Musik wirkt und wie sehr sie die Verbindung zum Geistigen und zum Spirituellen schaffen kann. Ich lehre dann auch in Seminaren, Singen und Stille zum Beispiel ist ein Thema von mir, wenn die Seele singt, wo wir mit einfachen Klängen, mit Stimme in diesen freien Raum hineinkommen, wo man auch nicht viel können muss. Und das ist jetzt ähnlich, vielleicht auch wie bei meinem Projekt Lange Töne für den Frieden. Es geht jetzt nicht darum, eine großartige musikalische Leistung zu bringen, sondern es geht darum, in diesen nicht-mentalen, nonverbalen, konzeptfreien Raum einzutauchen, wo wirklich Frieden spürbar wird. Also das ist auch in meinem Seminaren ein ganz, ganz starkes Element, dass wir tief in die Stille kommen und inneren Frieden finden. Und darum geht es mir, glaube ich, im Größeren, auch bei diesem Musikprojekt, Lange Töne für den Frieden dass man ein Zeichen setzt, dass man eine Schwingung aussendet, die um die Welt geht. Deswegen sage ich auch, ein großer Klang geht um die Welt. Wir wissen heute aus der Wissenschaft, aus der Quantenphysik, dass alle Teilchen miteinander in einer Wechselwirkung stehen, dass sich alles gegenseitig bedingt. Oder wie Pythagoras schon sagte, auch ein Stein, achtlos fortgetreten, erzeugt eine Schwingung, die im ganzen Universum widerhallt. Also, die wussten es damals schon und es ist heute nicht anders. Alles bedingt sich gegenseitig, steht in Wechselwirkung. Politisch, sozial, ökonomisch, ökologisch. Das, was die Menschen fühlen und denken und tun, hat eine Wirkung auf die Natur. Und die Natur reagiert. Wir sind nicht getrennt von allem, sondern wir sind eins mit allem und es steht in Wechselwirkung. Und deswegen sage ich, wir können einen äußeren Frieden auch nur erreichen, wenn die Menschen innerlich friedlich sind, wenn sie gar keinen Drang haben, sich zu bekriegen und zu zerstören und zu töten oder zu übervorteilen. Wir stehen an der Schwelle, meine ich, eines großen Paradigmenwandels der menschlichen Gesinnung, nicht nur jetzt einiger deutscher oder europäischer oder sonstiger Gruppen, sondern wir als Weltgemeinschaft stehen an der Schwelle, Entweder wir zerstören alles und wir bekriegen uns weiterhin und machen alles kaputt oder wir sehen die Erde als einen großen Organismus mit allen Lebewesen und allen Lebensformen drauf und versuchen, so behutsam und so achtsam wie möglich alles Leben zu achten und für alles Leben zu sorgen und alle Randgruppen und auch alle Minderheiten mit einzubeziehen, es ist ein ganz anderes Denken, als was jetzt jahrhundertelang gepredigt wurde und gelebt wurde, oder Jahrtausende mit den Kriegen und mit dem Vorteilsdenken, mit der Habgier, mit den hegemonialen Ansprüchen, all dem, was wir jetzt im Moment noch in krasser Form erleben, seitens Russland, aber auch seitens der USA und anderer Länder, die doch sehr stark versuchen, ihre Vorteile geltend zu machen die USA, die nach wie vor versuchen, Weltmacht zu sein, Weltpolizei und stärkste wirtschaftliche Kraft mit allen Konsequenzen des Raubbaus von Rohstoffen in vielen Ländern und so weiter. Also wir kennen diese Thematik und jetzt komme ich da als kleiner Musiker und möchte einen Beitrag leisten, der irgendwie sinnvoll ist und nicht nur ein schönes Stück Musik machen irgendwo und wieder eine Aufnahme veröffentlichen oder ein schönes Konzert spielen, was ja alles sehr wichtig ist und das mache ich auch. Aber dazu kommt ein tiefes Sehen, eine tiefe Sehnsucht, eine, ja, fast wie auch eine Berufung mitzuwirken an der Befriedung der gesamten Menschheit, dass wir in eine andere Gesinnung hineinfinden. Das kann Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern, aber irgendwann ist es, glaube ich, die logische Konsequenz, dass wir sagen: Leute, lasst uns mal vernünftig werden und friedlich, friedlich miteinander und das Leben achten und fördern.
0: Das war jetzt alles zusammengefasst. Ich möchte trotzdem noch mal in Einzelthemen rein, ganz kurz. <lacht> Im Orchester kann ja keiner ohne den anderen. Auch die einzelnen Gruppen, die Geiger, die Bratschen, die Celli, die Bläser, haben zwar ihre eigenen Stimmen, aber nur in einer größtmöglichen Konzentration auf einen gemeinsamen Punkt, auf die Eins, da entsteht das berührende Werk. So kennt man es aus der Klassik. Jetzt lassen Sie in Ihren Konzerten der Individualität durch Improvisation viel Raum. Haben Sie denn herausgefunden, wann sich die Musiker am wohlsten fühlen? Mit wie viel Freiheit oder wie viel vorgegebener Komposition?
1: Also Komposition ist ja jetzt mit diesem Konzept Lange Töne für den Frieden gar nicht gegeben. Da gibt es nur ab und zu vielleicht ein paar Zeichen, die ich mit den Händen gebe. Ich habe langjährige Erfahrung, in der intuitiven Musik, mit Improvisation. Es ist eine Erfahrung, dass man sagen kann, so fünf, sechs, sieben Musiker miteinander, die können komplett frei spielen. Wenn es über zehn werden und dann noch mehr, 15, dann ist es gut. Man vereinbart auch kleine Zeichensysteme, sodass man eingreifen kann in das größere Kollektiv, weil es ist sehr schwer, in einer großen Gruppe wirklich aufeinander zu hören. Aber auch das habe ich geschafft. Wir haben Seminare gehabt mit Abschlusskonzerten, wo 15 Leute dabei waren. Und es gelang wunderbar, auch ohne Dirigat, weil einfach die Menschen in dieser Woche dann so geschult waren, aufeinander zu hören und Rücksicht zu nehmen und Raum zu geben. Denn das gehört ja dann auch dazu, dass je mehr Menschen zusammenkommen, dass man sich gegenseitig Raum gibt und innere Gelassenheit hat, einen inneren Frieden hat, dass man Spielen und nicht spielen als gleichwertig betrachten kann, weil auch das Zuhören und auch die Pause sind Teil des Musikmachens dann. In diesem Projekt Lange Töne für den Frieden ist es nun etwas anderes, weil dann an sich fremde Menschen in sehr kurzer Zeit mit kaum Vorbereitungszeit, also man trifft sich nur anderthalb Stunden vorher, dass dann Menschen aufeinandertreffen, die noch nie miteinander so musiziert haben. Und das verlangt dann nochmal wieder mehr Rücksicht und Empathie und musikalische Feinfühligkeit auch um das gelingen lassen zu können und bei der Uhrführung war das eigentlich sehr schön spürbar. Dazu kommen dann auch akustische Probleme natürlich, dass die, die weiter voneinander entfernt stehen, sich nicht so gut hören können, und demnach auch nicht sich so gut aufeinander beziehen können. Das muss ich in Zukunft noch besser hinkriegen, dass man vielleicht sogar ums Publikum verteilt steht. Aber es gibt ja dieses akustische Phänomen, was auch auf Orchestermusiker zutrifft, dass man immer die Schaltquelle am lautesten hört, die am nächsten ist und das kann entweder das eigene Instrument sein oder der Nachbar, der einem ins Ohr bläst oder der spielt. Das ist ein großes Problem auch in einem großen Orchester. Deswegen braucht man den Dirigenten, weil der Pauker hinten, wenn er selber die Pauke laut spielt, der kann die Geiger vorne einfach nicht hören. Das kann nicht gehen, auch aus reinen akustischen Phänomenen. Also wir haben es da mit vielfachen Ebenen zu tun, die zu berücksichtigen sind. Aber wenn dann alle Menschen, wie jetzt in dem Projekt, wirklich mit dem großen Wunsch der inneren Einstellung zusammenkommen. Wir wollen im inneren Frieden sein und in einer Gelassenheit. Und das ist die Hauptschwingung, in der wir jetzt musizieren. Ich glaube, das hat eine ganz große Kraft. Und das war am 19. Oktober in Köln, war das absolut spürbar. Es war ein Highlight und ein hochenergetischer Moment, der sicherlich, da bin ich sicher, in die Welt hinausgewirkt hat.
0: Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, lässt sich ja eigentlich sehr gut von diesem kleinen Zusammentreffen auf die ganze Gesellschaft, auf die Welt transferieren. Ja. 25 lange Jahre haben Sie Musik mit Ihrem berühmten Vater, dem Pionier der elektronischen Musik, Karl-Heinz Stockhausen, gemacht. Traditionell haben die Söhne den Beruf des Vaters übernommen und davon haben wir uns Gesellschaftlich weit entfernt, denn den Konflikt zwischen Vater und Sohn, Tochter und Mutter tragen wir heute eher weniger aus, schlicht durch Vermeidung, durch einen anderen Beruf, teils durch räumliche Distanz. Sie haben das anders gemacht, könnten in Ihrem Elternhaus, in Ihrem Umgang mit Konflikten Ihr heutiger Wunsch seine Wurzeln haben, den Krieg eher zu lösen als weiter auszutragen oder, ja, oder geht man aus dem Weg
1: ich habe in meinem Leben keine wirklich großen, starken, offenen Konflikte gehabt mit meinem Vater. Ich habe beobachtet, wie er sehr viele Konflikte hatte mit anderen Menschen und ich bin eher sowieso pazifistischer Natur, also nicht so geneigt, Konflikte offen auszutragen. Es entspricht mir nicht so, aber es war auch nicht so ein Problem. Also ich glaube nicht, dass das, was ich jetzt heute mache, irgendwie in Beziehung steht zu meiner Erfahrung der Kindheit mit meinen Eltern, der schwierigste Moment war, als ich von meinem Vater weggegangen bin, 2001, aus meinem Entschluss heraus, denn ich beobachtete viele auch schwierige Situationen, die mein Vater umgaben und ich merkte, dass ich mich lösen wollte, denn ich war ja doch sehr viel Zeit auch mit ihm beschäftigt und ich spürte stark den Wunsch, mich ganz auf meine eigene Musik zu konzentrieren. Ich habe dann angefangen, auch selber vermehrt zu komponieren und so weiter. Aber dieses Engagement für Frieden, das ist jetzt also relativ spontan entstanden. Ich meine, wir wissen alle, warum auch. Wir sehen jetzt den Konflikt sehr nah, der Kriegssituation, die eine unglaubliche Auswirkung hat auf Zentraleuropa. Aber es gibt ja Konflikte im Jemen zwischen Indien und Pakistan und in unterdrückten Völkern bei den Uiguren und in Afrika, also ständig sind viele Konflikte, auch ähnlichen Ausmaßes auf der Erde, nur wir erfahren nicht so viel davon. Ganz, ganz schlimm, der Jemen auch, was da passiert ist in den letzten Jahren. Das hat mich wachgerüttelt natürlich und einfach aus dem Gefühl heraus, so wie ich ein Stück aus dem Gefühl heraus komponiere, so kommt dieser Drang, mich öffentlich auch zum Frieden zu positionieren oder etwas beizutragen, um den Frieden möglich zu machen. Und es fängt im Kleinen an. Und ich werde auch auf einer Friedensdemo in Aachen Trompete spielen und ein paar Worte sagen. Da bin ich eingeladen worden. Da sind Leute auf mich aufmerksam geworden. Also ich schaue einfach, wo die Energie mich hinführt, wo mein Geist mich hinführt sozusagen. Und stelle mich den Herausforderungen auch. Und wir haben auch mit unserem Netzwerk Musik in Freiheit eine schöne Plattform, um sich unter Musikern zu vernetzen. Da kann man dann auch äh, zumindest das eigene Projekt, die lange Töne für den Frieden bekannt machen und anderen Mitgliedern mitteilen, sodass sie aufmerksam werden und vielleicht mitspielen. Also da sind ganz schöne Synergien entstanden im letzten Jahr. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Menschen, die zusammenstehen, die sich solidarisch fühlen, die sich für den Frieden engagieren, für eine freie Berufsausübung, für einen freien Geist im, im Großen, könnte man sagen.
0: Sehr schön. Ein Besucher der Premiere von Lange Töne für den Frieden in Köln hat geschrieben, solch eine Aufführung geht ja durch mehrere Phasen und irgendwann wurde etwas Tieferes fühlbar, das eine neue, gute und friedliche Perspektive eröffnet. Ist es jetzt eigentlich geeignet, dass wir versuchen, das mit Sprache zu erfassen und zu transportieren?
1: Ich glaube, darum geht es nicht in erster Linie, sicher nicht. Die Schwingung, die musikalisch friedliche Schwingung ist das Wesentliche, das, was die Menschen mit nach Hause nehmen. Gestern sagte mir jemand, seine Frau ist nach einem Radunfall schon länger nicht mehr so klar im Kopf leider, aber sie erinnerte dieses Konzert ganz klar und sprach immer wieder davon. Da ist also eine Schwingung angekommen und wenn wir diese vordergründige Ebene als eine Ebene vielleicht stehen lassen, aber hineinfühlen in diese andere Ebene, die geistige Welt, die ursächliche Welt, die verbindende Welt, die alles energetisch miteinander verbindet, dann wissen wir, dass Kräfte am Wirken sind, Menschen wohlgesonnen sind, die in Wechselwirkung mit uns stehen, die uns helfen zur Seite stehen, die sich freuen darüber, wenn Licht, wenn Frieden auf der Erde ist, wenn wir mithelfen, im gemeinschaftlichen Wirken, Menschen untereinander, aber auch in Zusammenarbeit, könnte man fast sagen, mit der geistigen Welt, also dass alle gemeinsam sich für das Gute einsetzen. Ich glaube, alle Musiker oder die aller Allermeisten sind sowieso bemüht, Frieden zu schaffen oder im Frieden zu sein. Sie wollen Musik machen, sie wollen mit den Menschen kommunizieren, sie wollen Grenzen überwinden, Musik findet jenseits von Dogmen statt, jenseits von politischen Systemen, von religiösen Systemen. Musik an sich ist eine freie Sprache. Und die Wortsprache, die kann das ein bisschen bekleiden. Denn wenn jemand auf eine Webseite geht und einen Text liest, dann ist das ein Hinweis oder ein, ein blasses Foto von etwas, was erlebt werden konnte. Und auch eine Aufnahme oder ein Video wird es nicht in der Weise wiedergeben, wie das, was da stattgefunden hat, weil viel mehr Ebenen noch angesprochen werden, seelische Ebenen, die man nicht aufzeichnen kann, was die einzelnen Menschen fühlen und empfinden während einer Aufführung oder womit sie nach Hause gehen. Das, das kann man ja alles gar nicht in Worte beschreiben. Also wir leben in einem metaphysischen Universum. Wir sehen das Physische und wir sehen das Vordergründige. und Da sehen wir die Gewalt und die Auswirkungen von dem Inneren, was Menschen in sich tragen, Ja, was, was fühlt ein Putin, wie kann man sowas machen, was er macht oder, oder andere. Also jeder für mich, der tötet, der den Befehl zum Töten gibt, egal auf welcher Seite, und jeder, der Rüstungsgüter auch herstellt, mit dem ganz klaren Bewusstsein, diese Waffen werden Menschen umbringen, diese Waffen werden Städte, Dörfer zerstören, wie fühlt man sich dann? Ja? Was ist das? Wie sehr hat man sich abgeschnitten von seinem Empfinden, von seinem seelischen Potenzial? Wie sehr kann man verdumpfen, verrohen, materiell nur denken an Vorteil, an Gewinn, an Macht? Das sind doch eigentlich, wie man so sagt, alles niedere Beweggründe, um zu handeln. Und wir sind aber geistige Wesen. Wir haben eine andere Bestimmung als Menschen. Wir können uns aufschwingen zu viel höherem Bewusstsein. Der Kosmos bietet unendliche Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln und diese Möglichkeiten sollten wir ergreifen. <lacht>
0: sagt Markus Stockhausen Musiker Trompeter und Initiator des Projekts Lange Töne für den Frieden. Die nächsten Konzerttermine finden Sie auf der Website von Markus Stockhausen unter Projekte. Aber kurz noch ein Termin in Bayern oder gar in der Nähe von München, habe ich vergeblich gesucht. Wo hakt's denn?
1: Ja, an den Kontakten an der Initiative würde ich gerne machen. Auch in München möge es kommen
0: dann hoffe ich, dass wir dazu beitragen können. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.